0: Dzień dobry. Zapraszam na podsumowanie tygodnia redakcji Euroactive Polska. Omówimy w nim najważniejsze wydarzenia minionych siedmiu dni, w tym Europarlament rozmawiający o aferze wizowej i pedofilski skandal w polskim środowisku influencerów. Nazywam się Bartosz Sieniawski, a w wirtualnym studiu jest także Patrycja Gosk. Do wyborów parlamentarnych pozostał niewiele ponad tydzień. Polki i Polacy do urn wyborczych ruszą 15 października i wielu polityków zapewnia, że to najważniejsze wybory po 1989 roku. Dwutygodniowa średnia sondaży zwiastuje zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości, które poparło około 35,2 ankietowanych. To spadek o 20%. Koalicja Obywatelska, która zaliczyła wzrost średniego poparcia o 1,6%, może liczyć na głosy 29,1% badanych. Trzecie miejsce zajmuje Lewi. Która niespodziewanie zaczęła umacniać się w sondażach. Poparło ją 9,6% badanych. Takim samym wynikiem może pochwalić się Trzecia Droga. Na końcu stawki partii, które mają szansę przekroczyć próg wyborczy, znajduje się Konfederacja ze spadkiem 1,3% poparcia. Według sondażowej średniej, na skrajnych prawicowców głos chce oddać 8,7% Polaków. W środę opublikowane zostały także wyniki sondażu Kantar dla faktów i TVN24. W 2019 roku to właśnie ta pracownia przygotowała najbliższą oficjalnym wynikom prognozę wyborczą. Sondażownia przewiduje zwycięstwo opozycji, dając PiS 34% głosów, 30% Koalicji Obywatelskiej, 10% Lewicy, 9% Trzeciej Drodze i 8% Konfederacji. Pozostałe partie nie przekraczają progu wyborczego. 1 października w Warszawie miejsce miał Marsz Miliona Serc, organizowany przez Koalicję Obywatelską. Manifestanci sprzeciwiali się partii rządzącej i kierunkowi jej rządów. Kwestią sporną stała się frekwencja demonstracji, która, zgodnie z założeniami organizatorów, miała przyciągnąć milion ludzi. Policja, a za nią PAP i politycy Prawa i Sprawiedliwości podali, że na wydarzeniu miało pojawić się od 60 tysięcy do 100 tysięcy osób. Gęsty tłum ciągnął się na długości 3,5 km od ulicy Świętokrzyskiej na wysokości Pałacu Kultury do ronda zgrupowania AK Radosław. Zdaniem stołecznego ratusza milionowy cel organizatorów demonstracji został osiągnięty. Na manifestacji obecni byli nie tylko politycy KO, ale także i lewicy. Z wynikiem niemal 23% poparcia prorosyjska partia kierunek socjaldemokracja Smer wygrała wybory parlamentarne na Słowacji. Triumfuje dwukrotny były premier tego kraju Robert Fico. Sam Fico zapowiadał, że po wygranej w wyborach Słowacja przestanie wysyłać broń Ukrainie. Pojawiają się jednak głosy uspokajające, które zwracają uwagę na to, że Fico już był słowackim premierem, a do tego wyraźnie ostudził swoją prorosyjską postawę, prawdopodobnie w celu ułatwienia znalezienia potencjalnego koalicjanta. W Europie nadal jednak słychać nie Pewne głosy. Istnieje ryzyko dla tego kraju. Istnieje również ryzyko dla innych krajów popadnięcia w prorosyjskie narracje, uważa Natalia Loizu, francuska europosłanka z liberalnej grupy Renew Europe.
1: Na forum Parlamentu Europejskiego odbyła się debata poświęcona aferze wizowej. Komisja jest w ścisłym kontakcie z władzami Polski i spodziewa się, że zarzuty zostaną potraktowane poważnie, mówił wiceszef Komisji Europejskiej Margaritis Skinas. Swobodne przemieszczanie się po strefie Schengen to jedna z najważniejszych swobód obywateli europejskich. To prawo i przywilej, nie produkt, który można sprzedać temu, kto daje najwyższą ofertę. Jego zdaniem w zadaniu, jakim jest ochrona granic, rząd polski poniósł spektakularne fiasko. Głos zabrał również Robert Biedroń. Z jednej strony PiS szczuje na biednych ludzi, którzy utknęli na granicy białoruskiej, żerując politycznie na ich nieszczęściu. Z drugiej sprzedaje na lewo i prawo wizy jak sałatę na straganie pod polskimi konsulatami. Europosłowie PiSu uznali, że debata ma na celu wpłynięcie na wynik wyborów, a skala nieprawidłowości przy wydawaniu wiz jest niewielka, ponieważ śledztwo prokuratury krajowej dotyczy 268 takich przypadków. 268 wiz na dwa miliony wydanych w tym czasie. To jedna dziesiąta promila. Polskie państwo błyskawicznie zareagowało. Służby złapały winnych. Szkoda, że nie reagowało tak państwo niemieckie w 2010 roku, kiedy jego konsulaty w Afryce i Ameryce Południowej wydawały masowo wizy za pieniądze, mówił europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk. Ten dzień przejdzie do historii Parlamentu Europejskiego jako szczyt obłudy i hipokryzji. Przekonywał natomiast europoseł PiS Patryk Jaki. Wskazał, że Polska od lat blokuje wszystkie projekty przymusowej relokacji i zbudowała mur na granicy, aby zatrzymać nielegalną imigrację. 3 października Polska zawarła porozumienie z Litwą i Ukrainą w sprawie ukraińskiego zboża. Tranzyt jest obecnie kontrolowany przez stronę litewską. Strona litewska bierze całkowitą odpowiedzialność za tę kontrolę, mówił Robert Telus. Zapewnił też, że tranzyt, tak jak dotychczas, będzie odbywał się pod ścisłym nadzorem. W ocenie polskiego ministra decyzję w sprawie tranzytu ukraińskiego zboża można było podjąć jedynie dzięki zbudowaniu przez Polskę korytarzy transportowych. Niestety. Decyzją z 15 września bieżącego roku Komisja Europejska zaczęła psuć korytarze transportowe, a one są bardzo ważne dla całej naszej piątki państw przyfrontowych, uznał minister Telus. Zapewnił jednak, że Polska w dalszym ciągu będzie te korytarze budować, bo, jak argumentował, to jest dobre dla polskich rolników, Ukrainy, Unii Europejskiej, a wręcz dla całego świata, gdyż zboże z Ukrainy powinno trafiać do tych regionów, w których go brakuje. Każda linia lotnicza ma własne zasady dotyczące dozwolonego rozmiaru bagażu i opłat, jakich żądają od pasażerów. W przypadku zmiany linii lotniczych podczas tej samej podróży dozwolone wymiary bagażu mogą być inne. Czytamy w petycji, którą do parlamentarnej komisji PETi złożył obywatel Niemiec. 4 października przegłosowano rezolucję w tej sprawie na forum Parlamentu Europejskiego. Nie jest ona wiążąca. Komisja Europejska zapowiedziała przegląd odpowiednich regulacji, włącznie z możliwością znowelizowania rozporządzenia w sprawie przewozów lotniczych. Zdaniem Parlamentu Europejskiego Komisja Europejska powinna w pełni wdrożyć orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2014 roku. Stwierdzono w nim, że linie lotnicze nie powinny pobierać dodatkowych opłat za bagaż podręczny. Pod warunkiem, że taki bagaż spełnia rozsądne wymagania pod względem wagi i wymiarów oraz jest zgodny z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa. Przenieśmy się teraz do Hiszpanii. Liderowi Partii Ludowej Alberto núñez Fejo nie udało się utworzyć gabinetu. Misję tę powierzono teraz pełniącemu obowiązki premiera Pedro Sánchezowi. Ten zobowiązał się między innymi do dalszej pracy na rzecz harmonii w Katalonii. Pedro Sánchez rozpocznie formalny proces negocjacji z potencjalnymi koalicjantami. Chciałbym, aby debata w sprawie inwestytury odbyła się jak najszybciej. Wierzę, że będziemy ciężko pracować. Negocjacje nie będą łatwe. Będą skomplikowane. Mówił na konferencji w Pałacu Moncloa. Aby utworzyć rząd, lider hiszpańskiej socjalistycznej partii robotniczej będzie potrzebował poparcia ugrupowań regionalnych i separatystycznych. Jeśli chodzi o Katalonię, w grę wchodzi bardziej radykalna, centroprawicowa Huns per Catalunya oraz republikańska lewica Katalonii. Sanchez wzywał również do rozwiązania kwestii katalońskiej i przełamania impasu politycznego w kraju. Odrzuca on jednocześnie możliwość przeprowadzenia referendum w sprawie samostanowienia w tym regionie.
0: Skandal na polskim YouTubie. To największa tego typu afera w polskim środowisku internetowych twórców od początku istnienia aplikacji. Produkujący treści dla dzieci youtuber Stuart Klus Barton, znany pod pseudonimami Stu oraz dawniej polski pingwin, rzekomo miał przez lata swojej kariery wykorzystywać pozycję i popularność do manipulacji młodymi fankami poniżej 15 roku życia. Pierwsze informacje na ten temat zaczęły pojawiać się przed dwoma tygodniami. Niebezpośrednie podejrzenia na Klus Burtona rzucił inny internetowy twórca, Sylvester Wardenga. Enigmatyczna wypowiedź artysty, zwracając Uwaga na problem pedofilii w polskim internecie skłoniła rzekome ofiary stiu do ujawnienia się i nagłośnienia sprawy. W ciągu kilku następnych dni kolejni twórcy powiązani z platformą YouTube byli oskarżani przez fanki, były partnerki życiowe czy znajome o zachowania przemocowe, uzależnienia i hipokryzję, co sprawiło, że trwająca obecnie afera, nazywana Pandora Gate, jest określana przez niektórych mianem polskiego mitu. Sprawą zainteresowała się prokuratura i politycy. Na zlecenie Warszawskiej Komendy Policji w sprawie pedofilskiego procederu wśród najpopularniejszych polskich youtuberów wszczęte zostało śledztwo, o czym wypowiadał się m.in. prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Premier Mateusz Morawiecki poinformował w czwartek, że Sylwester Wardęga będzie składał zeznania w sprawie. Skandal Pandora Gate w polskim internecie trwa i możliwe, że odkryty został dopiero czubek lodowy sprawy, ponieważ kolejni twórcy zapowiadają, że szykują materiały mające rzucić światło dzienne na następnych, nieujawnionych jak dotąd sprawców przemocy wobec dzieci i kobiet.
1: To wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euraktiv Polska. W imieniu całej redakcji życzymy udanego weekendu. Do usłyszenia za tydzień.